0: 也需要一个相信你的人。欢迎收听店玩店，我是店长迪恩。哦，最近我小孩子有些感冒，然后症状其实蛮多的，有流鼻水、咳嗽啊，然后前几天又发烧。那今天早上送他去保姆家的时候，他呈现一个就是很不舒服的状态，有点软软的，所以让我觉得蛮担心的。那在此也跟大家呼吁一下说，说最近真的是流感季节，那如果说。呃，大家有心有余力的话，记得要去施打一下疫苗。然后我昨天陪我小孩子去看医生的时候，我就自己顺便打了一下。那其实没有想象中那么恐怖啦，然后你说酸痛的感觉，确实是因为毕竟是肌肉注射嘛，所以你的那个手臂上面总是会有一些不太舒服的的感觉。但整个状态上来说还不错。好，只提醒大家一下，最近天气多变化，如果说。呃，有在通勤的人啊，比如说骑摩托车的过程中，记得要多穿件衣服保暖一下。那再是因为我住我住细致，所以这边真的很湿啊、嗯。开始你那个除湿机的使用频率要把它拉高，这样子你的生活可能会稍微爽一点。要不然最近这种音乐天气啊，其实有时真的会影响到人的心情。好、哦，那我觉得是，毕竟来听电玩店的人，我想都是要有一些正能量，让大家很开心的话，所以就是这种环境的一些准备，大家是可以稍微去留意一下。那最近啊，就是呃。古仔最新的一集有讲到说，他针对那个二十五万月收入跟三万月收入那篇文章做一些回应。我自己的看法是这样子啊，其实也蛮类似的。那我当然，我觉得那篇文章我稍微快速的看了一下，他提到的是说，哦，当一个人有二十五万的月收入的时候，其实他有些烦恼是跟月收入三万等，其实差不多
1: 。嗯，
0: 是差不多，没错了。但是实际上，当你今天资源多的时候，你就算有烦恼，你能够找到的解法也相对多嘛。那比如说，好，假设今天我先不谈。我投资与否？假设我有二十万月收入，当我不爽的时候，我可能就是，哎、欸，我去订个饭店啊，然后甚至是，我可以找一些替代、代偿的方式，就来做一些解决，对不对？那但如今天，假设你今天赢蛋的月收入但是就只有三万，那相对你的选择性就是很少。那很多人说啊，我苦中作乐、啊，就是经常去找一些什么小资也有个天空的地方去啊，或怎么样。但是我觉得这就是一样，啊，就是话语权的问题嘛。就当你今天资源多的时候，自然而然你就比较有机会去选择一些。相对你今天就算它挥霍，你也要盈贷去挥霍嘛，所以我自己就觉得说，二十五万跟三万其实还是差异蛮大的啦，就是以月收入这件事情来讲，那当然我们就是持续往呃增加自己的收入这个方向去迈进嘛，要不然我们干嘛要去做这么多？呃，不管是提升自己啊，甚至是寻求很多适合自己的机会嘛，那当然就是说培养很多正确的观念，本来就是在增加收入这件事情上面很重要的一环嘛，因为毕竟是增加收入是其中之一，那当然你也要减减少弄不必要的一些。呃，浪费或是说不必要的意外的发生嘛，所以大概是这样子。好，那这一集开始啊，我觉得想做一个比较有趣的尝试。本集有叶佩，好，但是今天的叶佩是由我自己主动来赞助那个厂商啊，其实就赞助我自己现在目前服务的公司——动视暴雪。那我目前我带的团队要包括就是《决胜时刻》《c of Duty》这个团队，所以我今天要来跟大家介绍的是。决胜时刻、黑色行动、冷战这款游戏本身是一个低原声设计的游戏，那也是决胜时刻这个系列做今年的最新的作品。那预计在11月13号上市。那相信有在玩射击类型的游戏的玩家都知道，说呃决胜时刻系列本来就会是一个大家可能会比较希望去能够进行的一个射击类的游戏。那当然是它在整个很多制作的一些细节跟对于枪支的真实度啊，甚至是整枪支操作的手感。都会有他独到的一些设计的一些呃强项在里面。那当然也蛮感谢古玩曾经在某一集里面，当有呃听众在问他说有没有推荐的游戏的时候，他就提到《Call of Duty》这个游戏。那其实确实是，就是如果你有在玩射击类型的游戏的话，《Call of Duty》本来就会是一个你相对你比较容易去接触到的一个游戏啊。呃《Cold War》就是冷战，是今年最新的一个系列作品。那它的那个背景就设定在就是。我们以前历史的一些重要的时刻，例如说冷战那个时期，那以《黑色行动》这个系列来说的话，它稍微跟所谓的现代战争比较不一样的是，它可能会比较多一些超现实的一些元素在里面。好，我们就以《黑色行动四》就是《b o Four》之前啊、呃，应该是两年前上市的那个作品为例的话，其实像是它里面就会有所谓的僵尸模式啊，那可能拿到的枪就会有什么镭射枪啊，甚至是一些可能比较有外星元素的东西在那个游戏里面。所以就说，黑色行动它可能可以满足你，除了在射击类型游戏上面的喜好之外，也有一些可能科幻或者是一些比较有趣的尝试，通常会在黑色行动的游戏里面发生。然后很重要的一个新闻就是，这个礼拜这个呃冷战开始进行 open beta， 所以你只要是而且是开放给所有玩家都可以登录，所以假要是你是 PS4、Xbox One 或是 PC 的玩家。都可以透过呃我们的官网去找到相对应的一些预先体验的内容。那欢迎大家都可以去下载游戏来玩玩看。那既然是做所谓的赞助业配嘛，那我就要放个福利，就是《黑色行动四》的一个呃，算是现在应该也算是绝版的一个帽子，没错。那今天就是要来把这个福利送给大家。一方面是我是一直始终保持非常感谢的心情，感谢大家一路上给予敌人的一些支持跟一些不管是指教或者说一些好的建议。所以呢，只要在呃，黑色行动冷战上市前，也就是十一月十二号二三五九之前，在呃、嗯、Apple Podcast 有五星留言。那如果说你是 Android 的用户哈，只要愿意到迪恩的电玩店粉丝团来去按赞分享的话，接下来你就把你的那个呃结果好，你把它截图，然后寄 email 到我的 c o m m u n i c a t e dwd gmail.com 这个信箱。然后到时候在黑色行动冷战上市之后，我就会。从这些来信中抽一个呃幸运的观众啊，不、呃、幸运的听众，然后呢，我会再跟您询问您的地址以及相关的一些收件资讯，然后到时候我就会把这个 BO4 目前已经是绝版，而且是我自己珍藏的一顶 New Era 的帽子啊、呃、送给大家。对，那希望真的是能够好好的去推广我们这个、呃、游戏跟这个活动。好，那今天很快的就是来跟大家聊一下，说我最近看到一个我觉得蛮有感的新闻啊。那第一，这个新闻是跟那个 Epic Games 有关，他们就是在八月份的时候，其实他们的那个 Fortnite 还有一些游戏在苹果的那个 App Store 被下架，然后同时他们在十月份的时候最新的消息就是说，哎、欸，法院还是驳回他们希望苹果帮他们上架的这样子的一个需求。不过同时他们也就是告诉 Apple 说，你不可以去禁止那个 Unreal 相关账号的一些服务的内容。好，我觉得从这件事情上面看得出来，是说终于有那种游戏公司，然后他们在他们的平台稍有成绩之后，想去挑战，就是一个呃，算是半独大的一个平台、哦。我自己看到这件事情是觉得说，哇，真的终于有游戏厂商就是愿意来去做平台上面，算是比较正面的一些呃对决。对，因为毕竟来说，其实我们都知道说在。嗯，如果你是手机用户的话，其实如果你假设 Apple 的手机，基本上你就是被 App Store 给牵着走。那你基本上，如果说你没有透过它这个平台上架的话，你的产品基本上就是零曝光了，甚至是有些人说啊，我可能会透过一些嗯比较小的、啊，或者说比较冷门，或者甚至是一些可能是呃非常特别同好会所聚集的地方，有机会下载到一些呃特别的软体等。但是我觉得这個东西都不太实际，一方面是因为。我们实际上在用 Apple 的过程里面，你就会发现，如果说当你今天是从一些第三方没有经过他授权的一些软体，有时候你在安装上面搞不好根本就会失败啊。所以我就觉得说，苹果本来就是一个非常大的一个平台。那以我们家公司自己的那个露丝战机为例，基本上你也不太，他就是不允许你有自己的独立的金流在里面。那他很明白，就是告诉你说，反正你只要在我这边，我就是要抽成。所有你在那边发生的任何的金流，就是透过我的那个 Apple 的那个金流去走，那我就要抽30 percent。那30 percent 其实真的是一个蛮高的一个金额嘛。所以当那时候 Epic Games 他们自己弄出他们所谓的 Epic Games Store， 就是 Epic Games 商城的时候，他就是希望能够去主打 Steam 这一个另外一个更大的一个，就是很多 PC 游戏聚集的一个平台。那他那时候主打就是说，当 Steam 都要抽成 30% 的时候，那我 Epic Games Store 只要抽成你1二而且如果你的游戏是用我的 Unreal Engine 开发出来游戏的话，再有 5% 的折扣，所以它就是福利送满满。也就是说，当你今天如果是一个透过 Unreal 引擎去开发的一些小的一些游戏，或是可能相对比较没那么大的游戏商的时候，当你游戏在他们那边上架，呃，取得一些曝光，甚至有一些金流的发生的时候。实际上，你大概就是负担一个 7% 左右的一个抽成的费用。那其实这个东西差很多，因为你在实际上运作的时候，如果你今天都要被平台上抽掉 30% 那当然相对而言，你的整个财务结构，就是说你财报结构上面你被牺牲掉的利润其实是很高的。那我觉得 A P Games 当然，呃，这样的走法就是说，它今天因为它本身它是有在做它的那个 Unreal Engine 的一个呃释放，那我们就把它想象成是说，当你今天有你的实力。在累积你的所谓的用户的时候，而且不是只贪透过你的游戏，因为他们有最大的游戏就是 Fortnite 嘛。那 Fortnite 大家都知道，它已经红遍半边天，然后它是一个就是呃所谓的 Battle r o y a l 就是那种吃鸡类型的游戏。那除了这个之外，他们的 Unreal Engine 其实帮我们累积掉非常多的就是在开发呃蛮多开发者时候使用 Unreal Engine 来做一些呃三 D 游戏的开发。那当然，这个 Unreal Engine 以前一开始是透过呃可能协助你去开发所谓的射击类型游戏。这件出发，但它后面也延伸到其他很多不同类型的3 D 游戏的在你在开发上面所需要的一个引擎。那这个东西当然很多人会以为说哦 ，Unreal Engine 它是这个什么语法或什么，它就是一个游戏开发，而且它是一个 Open Source， 就像是呃 ，Epic Games 给大家就是呃免费去使用的一个游戏引擎。好，那它跟最近刚上在美国刚挂牌上市那个 Unity 其实是类似 ，Unity 也是一个游戏引擎。那很多人就会好奇说游戏引擎到底在做什么？其实游戏引擎就是帮助你。今天游戏要开发的时候的一个，我们说是一个底层嘛，就是说你可以在那个引擎上面去做很多的编辑，然后透过你的一些巧思去把它做很多的一些操作，然后最后产生出一个游戏。当然那个过程一定很复杂，没有像我想象中那么简单啊、哦。但是因为我先说，我本身也不是一个游戏开发的人员，所以我只能说就我这边理解到的东西来稍微跟大家稍微做为自一个介绍，就是说基本上你在开发游戏的时候，一定都会需要一个游戏引擎。那只是说很多大公司他们本身不太会去用这种所谓的呃。免费，或是说第三方提供的一个游戏引擎，是因为他们本身可能针对他们自己游戏开发上面的独特需求，所以他们本来就会有一个团队专门在做游戏引擎，他们自己内部游戏引擎的开发，甚至是一些为了开发者而去开发的工具的使用。那举例而言，之前有一些报道，他就在访问说暴雪在呃美术厅的一位台湾人，那他们工他的实际上工作内容就是在协助啊、呃、美术团队去开发，让他们能够在游戏里面去编辑游戏。美术相关制作物的一个工具，好，所以也就是说，其实很多大公司他们自己有他们自己这样的团队来去做一些相关的呃工具上面的开发，那他当然自然就比较不会用到说所谓呃 Unity 或是 Unreal 这样子的一个可能开放的一些游戏引擎。好，不过回到我们今天的主题，就是说 Epic Games 它就是因为有 Unreal 这个呃免费的资源呐、啊，所以它当然就有办法吸引到蛮多不管是独立工作室或者是游戏开发者。的兴趣，然后来进而用它的工具来去开发出，就是让大家可能比较熟悉的一些游戏。那这个东西它的背后好处就是说，它可以累积它的人数。那当人数多的时候，它自然它的话语权就会出来嘛。那只是我是觉得说，在这种平台战争之下，通常对于大型的游戏商可能影响相对而言比较没那么大。原因是因我刚刚说了嘛，其实大型游戏商毕竟多少都会有自己的平台，甚至有自己开发的一些工具，所以它的受伤程度相对比较没那么重。那对于消费者来说，我觉得当然这种东西是利多嘛，因为你有平台上面的一些竞争，自然在很多的，比如说优惠的放释放上啊，甚至很多时候一些折扣上面的的取舍就会相对比较多。而对于那种所谓的小型的游戏上来说的话，那他当然他能够选择的管道就更多。那如果说今天真的能够在一个相对抽成比较没那么大的情况之下，又可以达到他们所设定的需要曝光的一个目标。那当然，这就会是一个算是双赢的一个局面。那只是说，毕竟你今天要去跟一个呃比如说像像以、e、Epic Games 跟 Apple 这样的一个队，我觉得其实真的还是有一点点算是骑脚车去撞卡车的一个状态啦。虽然说，嗯、呃， Epic Games 他背后就有他自己的那个 Unreal 使用者的这样子的一个武器哦，对，他当然也可以到时候说。好，如果说你再坚持不让我上架，那到时候我干脆就是把这个东西都收回来，不让他使用。但是我觉得这個东西它也是个七伤拳，就是说你你在跟他对抗的同时，如果你今天把 Unreal 这个武器给收起来，好不让一些很多人去使用的话，那当然对于他的用户数来说，一定会有一些呃实质上面的影响。不过这真正的攻防战据说应该算明年才会开始嘛，所以我就说还是可以再静观其变。只是我是觉得说，因为现在他被下架的是 f o r t n i t 这个游戏，那 f o r t n i t 这个游戏其实如果有去玩的玩家应该会知道说。你本来不管是 PC 或其他的平台，可能都还是要到它的官网去下载一些相关的一些呃，不管是软体或什么。那自然，你如果本来就是对这个游戏有兴趣的玩家，这样讲好了。其实，如果玩家真的想玩这个游戏，他一定会有办法去让这个游戏能够顺利的被开启、被玩。好，那当然只是说他可能会牺牲掉的是，例如说本来就是那种，哎，我想到大家现在,在讨论什么很很好奇，来看一看，然后去把它下载下来。玩家可能在这一块上面。他就会有所损失。那当然，你说这损失的占比有多大，这个就不得而知啊。那只是说，你面对的是 Apple 这一个大巨头，然后再来是我们上期才提到护城河嘛。其实你今天要一个已经很习惯从 App Store 去下载呃游戏，或是找到很多 App 的呃使用者来说，要去一个新的地方去重新弄这些东西，它的我觉得整个 user experience 相对一定会很复杂，而且定义会很不习惯。那很多人在不习惯这件事情上面，他就干嘛？哦，就不要在，反正我人生那么多时间可以做别的事情，对不对？所以我是觉得说，在整个手游的一个呃便利性上面啊，如果说你今天 App 呃 App Games 最后跟 App Store 没办法提呃取得一些比较好的一些协商的时候，有可能他最后还是会需要回到 App Store 上面去，然后去符合就是 Apple 他们的规范，就是你不得把自己的金流灌在你的游戏里面，然、哦、后还是要让他继续抽那个该要的费用。不过有时候想想也是啊，因为毕竟人家。就是已经打造出一个这样子的一个环境，然后拥有这么多的用户，那你开付点钱，有些东西就给人家赚嘛。那毕竟你还有很多其他的平台啊，你可以再透过其他平台的操作，来去把这些东西给赚回来。我自己的想法是，单纯是讲，那既然讲到说苹果，那我觉得每一集我们还是带一点比较硬的知识，就是有关于财报上面的一些分享。好，那我觉得今天就是以刚好就是以苹果当成是主角来去讲解一下，今天我看到的就是一些啊、呃、苹果财报上面的一些状况。那当然，我之前在古癌的群里面就有前辈提醒我说，我应该要再去呃讲更深入的一些东西，然后去分析更多东西。但是我先说啦，就是我觉得财报其实你认真要去分析，你可以花很多的时间去准备，跟看到很多很多很很细的指标，然后从中去推测出。你觉得这家公司比较完整看法，但是我今天的角度就是希望说，啊、呃，我的 TA 可能设定的并不是一个对于财报这么熟悉的一个啊、呃、全职投资者，或甚至说真的很强的一些老司机，对不对？那我们今天主要就是一个让大家至少对于财报，或是一个他们的公司的财务体制有一个大方向的一个概念，至少就像在打麻将摸牌，至少你家摸起来说，好，我不要把东风摸成一条啊，然后就是说。大概就是至少你我们不敢说去从这边可以找到标股，但是我觉得至少我可以带着大家去排雷啦，就是说我们不要去把你太多的资金跟啊、哦、你的一些资产配置放在那种就是相对真的是很多人会把它定义成什么危机反转型的公司或怎么样。那我觉得它既然有危机嘛，就代表说它一定 something wrong， 可能也许在之前啊、哦，但是我觉得至少我们可以当你在做一些保本保利的选择或参考的时候。先不用去以这种投机型的公司作为一个你主要的投资的对象，那我就我觉得至少能够先帮大家扫雷。这是我所以之所以没有放到很多，甚至是很多很复杂的计算之后的一些心得，是因为我想说，至少先让大家抓一个手感。那再来是因为我觉得，其实你要抓手感这件事情，时间真的不需要太多。那认真花很多时间的话，当然你有可能有机会从中发现更多不一样的一些呃故事。但是我觉得回到初衷就是。快速让大家掌握一个东西，然后就像是我们说的，不要东风摸成一条，你只要不要有这种状况发生，至少不输嘛。OK， 好，那我们就先开始讲。以苹果这家公司来说的话，本身它的毛利率就很强啊，它毛利率有三十八上下。那这个跟当然是跟我们上一集讲的那个数字来对比啊，数字大概七十八%。它可大家可能想说，嘎好像有点落差，但是你要记得，苹果是做硬体的，它是制造商，所以它当它毛利率有抓到三十八%。对比很多，我们在帮他做的所谓的苹果概念股，甚至一些 ODN 厂商，它的那个什么保三、保五、保六什么那种，你看发现三十八的毛利率，基本上就是很漂亮。那再一次，它的营业利率额大概二十五上下，也就代表说它的费用率大概控制在十三左右，十三其实是一个非常健康的状态哦。那代表说他们其实可能在行销费用上面有一些。那但他他也不会过度的去苛刻的，就那种什么让员工就是你他妈的尿一定要变超级黄才可以去上厕所之类，这么嗯、呃，或者是那种卫生纸只能用几张，这什么这么苛刻的一个状态。所以十三 percent 的费用率还 OK， 那再是它净利率大概在二十 percent 上下，那二十 percent 的净利率代表说它真的在赚钱，那且是不错。那再让我比较，在就是我自己在找资料的时候，我就比较惊讶，反正是它的 ROE， 它的 ROE 都有在五十 percent 上下，那完完全全是老八在悬壶的二十五 percent 这件事情的两倍，所以。大家可见，就是它在 ROE 上面很强。好，然后再来讲讲，我觉得啦，比较稍微没那么漂亮的地方是它的负债占资产比有达到73 percent， 也就代表说股东其实在里面就占 27% 这样子的一个角度。那也就是代表说，嗯，负债偏高，但是另外就要看它的偿债状况。那它其实偿债状况应该算是蛮强的，所以就代表说，它整个营运体制上面目前都是很健康。也就是说，它虽然借的比较多的钱，好来做事情，但是那你让他还钱的话，基本上也没问题。一方面是因为他的现金蛮多的，他的现金占比大概占整个资产有大概十八到二十九 percent 这样子的一个区间，也就是说最低是十八 percent。那我们那上次不是分享过嘛？正常的一个现金水汇大概就是在十到二十五 percent 都算健康的。那苹果的现金水位大概是十八到二十九 percent。那今天我觉得苹果更特别的地方是可以拿另外拿出来讲的一些几个指标。第一个是它基本上它的收款的速度是非常快的，也就是说它的应收账款收回来的时间。平均大概是三十天，好，那如果说以就是我们以企业，比如说通常的这种什么应收账款是什么六十天、九十天来结的话，你看哦，以苹果来说大概三十天，所以他代表说他的收款能力是很强的。那第二是他的存货的周转天数大概平均就是九天，因为代表它基本上是零库存啊。只要是小于十天这件事情来说的话，你都可以把它当成是它东西很好卖，卖到基本上都库存是非常低的一个状况。那我觉得还有在。整个看财报的时候，这这次比较发现一个比较特别的指标是，它缺现金的天数啊，基本上都是负的。那缺现金天数怎么去计算？就是你把你的那个做生意的完整周期，然后去减掉你应付账款的天数。那以苹果来说，它做生意的完整周期大概都是落在三十三天到四十二天不等。好，但是它的应付款项的那个时间大概都是在一百。到115天，那这样相减就会发现，它大部分都是处在一个不用付钱的一个状态，所以它基本上它缺现金的天数基本上是零啊。那当然是负的。也就是说，它其实它足足有多两个月的时间可以去做很多它资源上面或者它那个资金上面的调控跟调配。这就是为什么，因为它的东西卖得很快，然后在卖掉之后，它不用急着马上要付钱给厂商。好，所以这就是一个所谓的快收慢付的一个典范。你看它做生意这么快。但是他们又不急的忙把钱丢出去，所以等下说手上其实现金真的会很多。那他在整个所谓做生意的那种游刃有余的程度上面，自然他就会显得就是非常的呃神清气爽啊、哦，气定神闲。那这就是我自己从苹果的财报上面看出来的一些小故事啊。那这还是我们当然要确保说，他这些东西在预估上面。的数字之外，那我们就去看它的现金流量表嘛。那它的营业活动的现金流量基本上都是稳定，都是正的，然后也有在提升。所以基本上你可以想象得出来，就是说它,它就是一个财务体质非常稳健，然后又是一个在某些地方很特别，它就是很足以作为典范的一些呃，算是标杆吧。不过这个背后，大家都知道，如果说你今天是跟苹果做生意的厂商你一定是很痛苦啊。对，因为我就我前有些朋友，他们实际上。呃，我的朋友他们是做 PCB 的，然后他们的货就是有出给苹果。那他们是说，苹果其实有一些很奇妙的政策，例如说，反正你今天，他好像是那种类似那种无限期追踪吧，也就是说，你今天只要是哪怕是已经出货五年、十年的的主呃主机板，好、哦，那如果说他确定说你今天的板子是哪一家厂商的瑕疵或失误，他都会把你追回来，把钱扣掉。那当然，我们刚才提到说，你看、啊，如果说今天他做生意这么爽，但是他其实付款上面就会比较啊、呃、慢，那就代表说你厂商能够收到的钱的时间也会比别人长。所以说跟着苹果，你一定能够吃香喝辣是没有错，但是你可能自己在营运体制上面的调整就会相对必须要注意，因为你有可能很长的时间，你的现金的收入或甚至是你在应收账款的的那个呃话语权上面，你可能就会被他牵着走。这是我自己觉得从财报上面可以看出来的一些小故事之余，也就是说，其实跟苹果做生意一定会辛苦，但是吃香喝辣应该少不了你。但是呢，也是从如果从营业角度上面来看，也不建议说今天你就是为了要去做生意而把你所有的资源跟你的心力都放在苹果身上，因为我们大家都知道，当你今天把你的所有的呃资源都放在唯一的一个客户上面，自然风险就会很高。高是高在说，如果他今天因为苹果好像抽单，或是说换厂商也是不是说不可能啊？而且这种事情好像蛮多新闻的嘛，所以就是说，如果说你今天他真的要搞你或是干嘛，当你今天把你的资源都压在身上，他哪怕是弄一个所谓的呃，我记得很多那种外商，就是很多那种所谓的品牌商啦，他都喜欢搞那种什么，他们叫什么多方竞价，那这件事情就蛮鸡巴，也就是说哦，他一次就会找好几家，比如说通常品牌商的 ODM 厂商就是台湾厂商。好像也许也许找大陆吧，我不知道。然后他就会找到几间厂商，然后起来说：“好，我这样，当然就是最多就是给三家。好，那我先找到四家或五家，那你们就各自来报价哦。然后甚至讲讲你们的，可如说可能的交期，或是一些等等的一些子项目，然后大家来比拼。然后到时候就是真的就选出三家。那当然，因为品牌商都会有很多不同的 model 嘛，所以他可能可以针对每一个 model 再玩一次这样的事情。干，那这样的搞死你在实际上帮他做那些 ODM 的生意的人。所以，所以才说 ODM 不只是辛苦在说啊，你可能你的毛利率不好，那再是很多其实际上在执行上面的细节，那那种就是说你要做很多的功课啊，然后才能够迎合品牌商的需求，那个过程都是很辛苦的。那这也可以带回来是说，有的时候啊，如果说时,时空背景能够重来，你问我说，嗯、呃，在比如说以社会新鲜人来说，你第一份工作适不适合去 ODM 厂商？我会我不会说不。但是我必须说，你去那边，你就要知道说，你要去学的是什么。你可能要去看的是怎么样跟品牌上去建立一些呃，在合作互动上面的一些呃流程上面的学习。那甚至是说去了解一下说，人家所谓的品牌商是怎么玩的，那我们怎么样去看？就是对于品质这件事情的要求。那甚至是很多他们会有太们独到的一些系统。那你可能要去熟悉说这些系统背后的精神，而不是只是去学说那些系统怎么操作，而是去学说。为什么他要有这些系统出来？那这些东西也许是跟你在学校学的东西完全不一样，但是它背后一定有它的原因。好、哦，举例人，比如说他在呃，我们讲在开发阶段，他可能一定会夸哪些东西，他一定会看哪些东西。那为什么他要做这件事情？对，那我觉得品牌商有的时候他们就是，毕竟他们必须要为之后他们实际上上市的 end user 去做负责嘛，让他们就是背负他们品牌的精神跟品牌的价值，所以自然他们都有很多的一些看法跟想法跟。单纯做 ODM 把一些东西做出来给品牌商会有蛮多的不同。那以我自己以前第一份工作是在 Kista 做那个 Dell Monitor 的 PN 的经验来说，你就会发现说，其实 Dell 这家公司它是一个呃，就我们以前来说，它就是一个相对很严谨，然后在于很多流程上面，他们也不太会说轻易跟你调整来调整去的一些品牌商。那对比那时候，我记得我一些同事是做台湾的品牌。好，那至于哪个我就不想说了，反正就是不外乎就是那几个 A、B 什么鬼，那他们就是天天在啊、哦、所谓的啊、哦、改 spec 啊，然后 change request 啊。那以前 change request 这个东西，你是要去进我们公司内部的系统啊，去填一些什么 change request form， 然后去开一些 change request 的会议，来知会说所有的一些单位说，哎，我们这东西要，改，然后改动的幅度会不会影响到什么什么巴拉巴,巴，然后就每天就要做很多这样的事情。但是相对而言，就我那时候在。服务掉这个客户的时候，你就会发现他们其实相对很严谨。就是他告诉你说：“哎、欸，我今天有哪些东西一定要做，那你就必须要把它完成。”当他们今天要来讨论一些，比如说他想压缩你的制作的时辰的时候，他也会尊重说你今天对于这东西上面的安排。就是他们以品质可能优先，然后来去做整个时辰上面的调控。他并不会因为说干我就是为了要 meet 我的那个上市时间，然后对于品质这件事情可能有所马虎。这是我之前以前跟。品牌商在对口的一些经验啦，这单纯分享，我并没有说要去推 Dell 或者是哪一家东西比较好，我只是说，就我以前在做 monitor 这种的经验来说的话，你就会发现品牌商他们确实有一些比较不一样的呃一些思维跟一些想法。好，然后最后回到 Apple 这件事情来看，那美股我就不讲它的一些鼓励，因为不觉得我今天投资美股是要来拿到它的鼓励。但是我觉得投资美股就像古海说的，其实你投资是一个品牌，那品牌这东西其实。你要看的就是很长啦，所以长久以来，就是我们如果們看长远的话，以 Apple 现在所拥有的一些资源，不管是在硬体上面的一些呃铁粉，然后甚至是它对于这种，我觉得更厉害是它对于很多那种就是所谓的呃内容，也就是平台这件事情上面的一个掌控力。那我觉得这件事情它的那个呃，我自己干，我自己也是蛮看好说它它可以走蛮长的。那我再分享一件事情是说，如果说啊，那如果说今天有兴趣去查一些国外的资料哈，比如说像我常看就是 Newzoo 的一些针对什么游戏公司的一些呃收入排行的话，你就会很好奇说，哎、欸，为什么 Apple 会被定义在游戏公司？啊，但确确切的金额我就没有去记了，因为我觉得很多时候其实你大一样就是这样打麻将一抓手感，就大概就抓个前几名的公司的那种印象就好。那至于那种绝对数字，我跟你讲个几百亿几千亿，其实我觉得有时候好，这这是另外一个体会的话，就是我觉得很多时候很多人就喜欢把这些数字背得很熟啊。然后怎样？但是我觉得，其实你真正要去掌握的那种意涵，不是这种绝对数字，因为数字常常会变啊。那么所以真的要硬要花时去背这些数字，其实背久了你也会很容易搞错或怎么样。反而是你有需要的时候再去查就 OK。那我印象中，我之前看过一次的那个排名，就是说苹果其实在游戏公司的，它也把它定义成它是所谓的游戏公司的收入。那原因就是很简单，就是它从它的那个 App Store 的那个呃所谓的抽成上面就占有不少的一个份额，所以它其实在。所谓的定义的游戏公司的排呃收入排名，好像我记得也是在前五还前十的一个地位，其实蛮高的。那当然前几名的不外乎就是那几个嘛 ，Microsoft 打、啊、Sony 啊，然后 Activision Blizzard 啊，然后现在腾讯那些的也都在里面。那我只说我没有特别去留意说呃那些绝对数字，但是我记得 Apple 它是有在被定义成说所谓的嗯、呃、游戏公司。收入排行，还是前几名的公司，所以就是说它其实它平台本身拥有的不只是用户，它其实它上面的那个所谓的金流的流水量也是非常大的。那对于游戏这件事情的流水来说，更是因为太多游戏这样讲好了，你很多如果你今天是透过 iOS 的系统去玩游戏，然后喜欢氪金的话，你每氪一笔钱他30 ，它三十 percent 就被苹果拿走，那它是不是很符合我们像我们上次说的数字科技这样的概念？就是说你今天我才不管你他妈上面是什么游戏，在游戏里面想氪金。我就收你的钱，你只要哪怕是说你的产品生命周期，你就只锁锁定啊两个礼拜、三个礼拜，对不对？然后一次把大家的钱榨干的那种游戏，那我会收你的钱。那如果说你今天游戏愿意经营长长久久，那更好，我就稳定的有一些长期稳定收入的来源，对。所以我觉得这件事情对来 Apple 来说，它本身也是一个很强的护城河啦。所以这件事情如果长远来看的话，我个人对 Apple 是蛮有信心的。那只是说。可以提醒一下，就是说，如果就所谓的呃乐火五线谱这个东西去稍微看一下，就是 Apple 短期的股价还是偏高啦，就是说短期，所以也就是说，还要用回之前股外一直跟大家讲，就是、说你不用在这个时候你一定要一次 all in， 但是你可以分批啊，就是说可能可以把你分批的这个时间点稍微拉长，也许是你可能以前是啊、哦、希望是每周每周每周灌钱，那你现在可能可以分成是每个月灌一下。也 OK， 甚至如果是你，你是以年这件事情来作为你的那个所谓的呃投资策略的规划的话，那你甚至两三个月再逛一次，其实也没有不行。对，我也蛮怕像，因为上次我在国外的群组里面有稍微跟大家聊一下，说，诶、欸，我对 Costco 的财报的一些想法，那居然有一个呃算是网友就直接说，干直接 all in Costco， 他说这千千万不需要了，因为我觉得任何时间点就是我们能够看的这些基本的东西，它只能告诉我们一个现象，好，就是说这家公司至少它不是雷。那你会不会在不试雷的情况下，因为你买错了价格，可能买太高，而导致说后面事与愿违？那这东西都非常有可能会发生，所以我只能说，我们透过财报能够看到的是一个很基本的面向，就是说确保它至少不会是一个烂咖。但是你说它会不会飙涨或怎么样？因为股价它还有背后还有太多其他的因素去牵动，可能是投资人的心理状态。可能当时候的市场份额，甚至是有时候你在那群组里面看到大家在那边讲说，干我今天晚上我加码谁加码谁，你可能就会紧张说干我要加我要加，但是你可能忘记的是说，这个对他人也许是第五次第六次第十次的加码，对，那对你而言，可能你今天是刚好第一次，呢，你就很急着说干我就是妈一次要呕硬，我准备要上车，我要赶快赚钱，那你可能有拥有的筹码跟条件就不一样，对啊，所以说一样啊，像股来说，如果你是好的标的，但是你买的。比较不好的价格，甚至你在错的时间点必须要去做一些处置的时候，那当然你就会相对比较辛苦。好，我只能这样讲，所以我才说，嗯，就是说带用财报来看一些事情，只是让大家真的去抓个手感，然后先确保一下说，哦，它的状态不是雷，大家就一直强调，就是今天一直强调，因为大家会听到很多次，就是一直强调它不是雷，那就至少我们可以比较心安的来看待这家公司。好，这是我的一个想法。好，那最后留点时间来。看看最近有没有什么新的留言？好、oh, 欸，有诶，哦，就是一位是那个 Shine G G G 啊，他写的是古亭老虎袜子。好，恭喜第一季完美收官，五星花洒吹捧一波，店长越讲越好，收获良多。要想投资，菜鸡生涯中最惨痛的教训，就是因为身为红星辣椒 B BO, B O B B O 应该是那个 Baseball Online 的忠实玩家，在他股票上柜时，想说与其氪金，不如买他们一张股票。结果从最高好像一百八十一路亏了快九十欲哭无泪啊！很开心能遇到这样的优质好节目，第二季的主题完全正中我所好，相当期待。祝福店长听众越来越多，夜配满满。哦，首先真的还是非常感谢，就是热情的听众的留言，那也真的很感谢，就是他提出来的内容，可能应该都是在认真听我们的节目。对，那我只能说，呃，对，就是像这样子啊，就是说，呃。好，为了你，我下一集的主题我就设定成是辣椒。那我刚,刚稍微快速查了一下，就是辣椒，我记得它叫什么？辣椒、棒辣椒跟硕辣椒。那我就尽量说，如果可以的话，把这三家的财报调出来看一看。如果他们有一些各,各自不同的地方，那我就分享给你去参考。因为毕竟你只要认真的支持我们，我们就用尽我们百分之一百二不尝试的精神跟用力来回应你。好，那下一集大家可以期待一下，我会以辣椒。的相关的财报来去稍微简单的说明一下我的看法跟想法，那至少先验证一下它是不是雷，那它至于好不好，我们到时候下一集再来分享。好，对，那叶佩不敢说了，但是今天还是提醒大家一下，就是我们那个决胜时刻黑色行动冷战的 Open Beta 这个礼拜进行，那就进行到这个周末，所以时间非常短暂。如果如果今天有幸听到这一集的话，能够赶快进去玩，反正是免费的嘛，就赶快进去体验一下。那如果说你今天想要得到那个所谓的啊、呃、，BO4 就是黑色行动四的那个目前绝版的那个我自己珍藏的那个 New Era 的帽子的话，那就请在呃五星留言，或者是在我们的粉丝团上面按赞分享，然后把相关的截图跟一些你能够证明是你的一些资讯，然后 email 给我，那我就从 email 里面去抽出来一个幸运的听众来回馈给大家，我自己呃就是珍藏没有戴过的。好，没有戴过的帽子，然后期待大家持续给我们电玩店支持。那当然，如果说一样啦，就是老话。如果你有任何的一些问题，或是想要交流的部分，除了五星留言之外，只要能够联络到迪恩的地方，就我们可以尽量的帮大家做一些服务。好，那欢迎收啊，对对，不是欢迎，感谢大家收听电玩店。那我是店长迪恩，我们下回见，谢谢大家。